0: Avec François Geffrier 6h38, bonjour Jean-David Blanc Bonjour François Bienvenue sur Radio Classique, dans Comment j'ai réussi Vous êtes le fondateur d'Allociné et de Molotov On va revenir sur ces, sur ces aventures entrepreneuriales Votre première entreprise, c'était quand vous aviez 15 ans C'était donc avant Allociné, ça s'appelait Futura C'était sur Minitel et même avant le Minitel Ce qu'on
1: appelait les mini-serveurs On était en 83-84, qu'est-ce que c'était C'était un service en ligne Auquel on pouvait accéder si on avait un ordinateur Dans les années 83-85 <rire> Euh, bien avant Internet, c'était bien, même bien avant AOL, pour ceux qui s'en souviennent. Mmh. Euh, et on pouvait se connecter avec euh, un modem. Vous savez, les modems qu'on voyait, qu voyait dans le film Wargames, où on pose le téléphone dessus. Ouais. Et on accédait à un service qui était un peu le le métaverse de l'époque, puisque Futura, c'était la ville du futur. Il fallait donner son identité à l'entrée, aller à la, à la poste pour laisser des emails, etc., etc. J'avais 13-14 ans quand j'ai lancé ça.
0: Oui, donc encore plus jeune que ce que j'ai dit. Si on avance un peu sur l'histoire, puisque c'est vraiment deux entreprises que, que les Français connaissent bien, Allo ciné Molotov. Comment vous est venue l'idée d'Allociné Au départ, c'était vraiment Allo Ciné, puisqu'il y avait un numéro de téléphone euh, 40, 30, 20, 10, assez facile à retenir.
1: Tout simplement un dimanche en voulant aller au cinéma. Je rappelle qu'on est dans les années. On est en 88, je crois, quand l'idée quand l'idée me vient. Euh, je, on est d'un dimanche, je vais aller au cinéma, J'ai pas de journaux, euh, je fais le 12, qui était le numéro des renseignements téléphonés à l'époque, et je demande à l'opératrice euh, où est-ce qu'on peut aller voir, euh, je crois que c'était Gremlins ou je sais plus quel film, <rire> sur les champs Élysées. Elle me dit, ah, j'en sais rien, par contre je vais vous donner des numéros de téléphone des salles sur les champs Élysées. je ne peux vous en donner que trois à la fois, il faut raccrocher et me rappeler pour que je vous donne les ah autres. Oui. <rire> Donc c'est ce que je fais, je, je crois que j'appelle de trois fois le, le le 12 et je me retrouve avec six ou huit numéros de téléphone de salle j'appelle les salles et à l'époque je tombe sur la bande vous savez le disque mmh. enfin euh, on tombait souvent au milieu bref c'était euh... très moderne exactement <rire> Je raccroche et je me rends compte que j'avais loupé la séance à 20 minutes. <rire> et, et, et Ça, c'est une, une, une première chose. La deuxième, c'est qu'apparaissent à ce moment-là les technologies de fréquence vocale. Alors, c'est quoi les fréquences vocales C'est quand on appuie sur une touche, le 1, ça réagit. On fait le 1, on fait le 2, etc. C'était tout nouveau à l'époque. Et la conjonction de ces deux événements, font que je me dis pourquoi le le cinéma le monde du cinéma ne crée pas un service de renseignement qui donne tout simplement une réponse basique qu'on se pose quand on va au cinéma c'est où se joue le film que j'ai envie d'aller voir mmh. et de là vient l'idée de l'idée de, de, de créer un numéro de téléphone qui était à l'époque le 40 30 20 qui est devenu le 01 40 30 20 euh, qui, qui répond à cette à, à cette question, c'est que j'appelle un numéro, j'indique le film que je vais voir, le quartier dans lequel je vais le voir et on m'indique la salle dans laquelle ça, ça, ça se passe. Donc ça prend plutôt bien, tout fonctionne jusqu'à euh, ce que Canal+
0: Plus souhaite vous racheter. Au départ, vous êtes pas très chaud euh, et puis Jean-Marie Messier arrive et là vous
1: partez quoi. C'est c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est à peu près ça. En fait, Pierre Lescure me convainc de, de à l'époque il était le patron de Canal, euh, me, me, me convainc de rejoindre le groupe et puis il me vient à ce moment-là une, une idée. On est en 80, on est en 99 à ce moment-là. On venait de lancer euh, deux ans plus tôt Allociné sur Internet, qui était un énorme carton, mais surtout euh, six mois plus tôt les, les bandes annonces des films euh, sur euh, sur Internet, et les gens allaient sur Allociné pour avoir les horaires des salles et mmh. même acheter leurs billets, puisqu'entre temps on avait inventé un système pour acheter son billet à l'avance, euh, et, et, et les gens consultaient les bandes annonces. C'était un tel succès que je me suis dit que on pouvait aller plus loin que de consulter les bandes annonces. On pouvait pourquoi pas distribuer des films aussi ouais. Que les gens auraient pu... Euh... Donc en fait, Allociné aurait pu devenir un Netflix
0: ou un réseau social très large, un géant mondial de la vidéo, du cinéma, du divertissement. Pourquoi pas des bonnes
1: adresses aussi euh, en, tout, en, en tout cas, en restant dans le secteur qui était le sien du cinéma, oui, tout à fait. C'était c'était la raison pour laquelle j'ai accepté ce rapprochement avec, mm. euh, avec Canal et, et, euh, et Pierre, à qui j'ai expliqué que euh, je me souviens de cette... cette cette réunion où, où je dis euh, Pierre j'ai une idée si on lançait euh, Allociné Home Video ou Canal Numérique. Il me regarde avec des grands yeux, il me dit je sais pas ce que c'est mais ça a l'air génial. <rire> je suis en train de lancer un truc qui s'appelle Canal Satellite. Je dis non c'est l'étape d'après ça encore. Il écoute super euh, rejoins-nous et on va faire ça ensemble. Alors si on, là encore on passe un peu les étapes Vous avez investi dans, dans
0: beaucoup d'entreprises Une centaine avec l'argent de la vente d'Allociné mm -hmm. Dont le site de rencontre mythique Qui lui aussi a, a plutôt bien fonctionné euh, Comment vous est venu ensuite bien plus tard L'idée de Molotov Donc là on est
1: sur la, le fait de regarder la télévision en direct Et en replay
0: aussi euh, très facilement
1: C'est un peu la même démarche que celle d'Allociné J'étais un soir en train de zapper dans les, les chaînes de télé Là on, on est plutôt dans les années 2010 oui. à peu près La télé est devenue euh distribué par le câble, des box qui, euh, qui proposent de plus en plus de chaînes. Et à ce moment-là, je crois qu'il y avait pas loin de 150 chaînes, oui. dont une soixantaine de chaînes de, de, de cinéma. Et je me rends compte que je passais la soirée à zapper plutôt qu'à regarder les contenus qu'il y avait sur ces chaînes de télévision. Et je me dis, c'est dingue d'avoir une offre aussi riche de programmes aussi intéressants. On n'a jamais dans l'histoire de la télévision eu autant de programmes exceptionnel euh, spécialisé soit sur des films de, en noir et blanc soit sur des, des recettes de cuisine enfin bon alors même qu'on passe son temps à zapper il ouais. y a un problème entre <rire> l'offre et l'interface. Et qu l'interface ouais. qu'on nous propose, parce qu'à l'époque, interface c'était P plus P hein, et, et, et des numéros de chaîne. Bon. <rire> et de là me, me vient l'idée de repenser la façon dont on distribue la télévision pour finalement lui rendre hommage, pour pour, pour, pour lui donner, pour montrer sa richesse mm. euh, et, et faciliter l'accès au, au, au contenu. Combien d'abonnés aujourd'hui Combien d'utilisateurs à Molotov euh, Aujourd'hui, on a en France. Euh, maintenant, on fait partie d'un groupe qui s'appelle ouais. Fubo, qui fait la même chose aux États-Unis. Euh, sur l'ensemble du groupe, on est à 2 millions d'abonnés. Euh, on va faire un, un peu plus d'un milliard, un milliard d'eux de chiffre d'affaires et en France, un peu plus de 400 000 abonnés payants, et je vous rappelle que Molotov est gratuit à la base, oui. avec, des, avec des chaînes et des services gratuits. Voilà. Mais certaines, on ne peut plus les regarder, TF1 par exemple, sans, sans, sans payer. À quel point la
0: consommation de la télé a totalement basculé, non seulement sur les PC, mais aussi les tablettes et jusque sur les, les téléphones
1: C'est vrai que c'était très novateur, parce qu'à l'époque, consommer la télévision en dehors des box ou d'une télévision branchée à une antenne, c'était impensable. Euh, on a innové avec Molotov en créant une application qu'on peut télécharger sur sa télé, sur sa tablette, sur son ordinateur, sur son smartphone, sur tout ce qui est connecté, même sur Alexa. Et, euh, euh, et on a changé l'ergonomie. Mmh. C'est ça qui a été une euh, qui a été une révolution. Et effectivement, on, on a lancé en en, en 2016. Euh, on est en 2023 et maintenant c'est une évidence. La consommation en streaming c'est devenu la norme.
0: Comment vous analysez le semi échec de Salto euh, qui a été enterré
1: depuis? Vous savez, je me réjouis jamais d'un euh, échec d'une entreprise. Dans le cas de Salto, c'est un peu l'association de, de gens qui se disent il se passe une révolution, il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense, je pense qu'ils se sont trompés de marché. Ce sont d'abord des chaînes gratuites qui auraient dû faire un service gratuit, je pense. Et ça aurait été un, un immense succès si ça avait été lancé dans ce sens-là. Puis surtout, l'étoile à ce moment-là, l'étoile du Nord que tout le monde regardait, c'était Netflix, ils oui. se sont dit on va faire le Netflix français ou européen. C'était pas comme ça, je pense mm -hmm. qu'il aurait fallu le lancer. Mais euh, euh, c'était une façon de, de, de vouloir entrer dans le XXIe siècle. Jean-David
0: Blanc, merci beaucoup. Fondateur d'Allociné et toujours patron de Molotov. Merci, merci d'être
1: venu ce matin sur Radio
0: Classique. Dans Comment j'ai réussi, dans un instant, Quentin Périnel.